0: Imagina só você juntar duas palavras com significados completamente diferentes e elas formarem um terceiro significado. Como num passe de mágica, é isso que acontece com os phrasal verbs. No episódio de hoje, você vai aprender tudo sobre phrasal verbs para melhorar o seu inglês ainda mais. Hello everyone! I'm Teacher Malu, your teacher from Fluency Pass. Bom, hoje a gente vai falar de phrasal verbs. Mas antes a gente começar a entrar no inglês, é interessante que a gente recapitule um pouco os nossos conceitos de algumas coisas na língua portuguesa. O que é verbo, o que é preposição e o que é advérbio? Ué, mas por que eu preciso saber o que é verbo, advérbio e preposição para saber o que é phrasal verb? Bom, porque o phrasal verb, ele é esse verbo frasal, ou seja, ele é um verbo que ele é composto por mais de uma palavra. E é um verbo com uma preposição ou um advérbio. Então, vamos lá, o que é verbo? Verbo, só para a gente relembrar, é aquilo que, a grosso modo... Mostra o dinamismo, mostra uma ação sendo feita. Mas o verbo pode mostrar vontade, pode mostrar estado. Então, a grosso modo, ele é isso. É para mostrar uma ação sendo feita por um sujeito. Agora, o grupo de palavras preposição. A preposição, assim como o artigo, é um grupo de palavras conhecido como palavra gramatical. Ou seja, ela não tem um sentido sozinha, como um verbo. Por exemplo, correr. Eu sei o que significa, eu consigo imaginar alguém fazendo essa ação. Mas se eu digo de, de, beleza, eu preciso de alguma coisa. E essa é a preposição, ela vai acompanhar outras coisas e ela vai enfeitar a, a frase, ela vai ligar coisas umas nas outras. Então, um verbo com um complemento e assim vai. Então, exemplos de preposição em português são de, com, para, ante, até. A lista é imensa. A próxima classe que a gente vai ver é o advérbio. Como o nome já diz que... Adverbio é uma palavra que vem junto do verbo. Então, essa classe de palavra ela vai modificar o sentido desse verbo. Não o sentido, mas como ele está sendo apresentado. Então, o advérbio, ele pode mudar um verbo, ele pode mudar um outro advérbio e ele vai dar alguma qualificação, ele vai mudar a intensidade, ele vai mudar o jeito. Então, existem tipos diferentes de advérbio que fazem diferentes tipos de mudanças na frase e na palavra que ele está acompanhando. Então, por exemplo, você pode correr rapidamente ou lentamente. Rapidamente ou lentamente, advérbios que estão modificando a ação correr. Ou você pode acordar cedo ou tarde. Cedo e tarde é advérbio que estão modificando o acordar. Então, existem vários tipos. Bom... Let's get down to business. Vamos ao que realmente importa: os phrasal verbs. Os phrasal verbs, então, eles são palavras compostas por duas ou três partículas. E quais são essas partículas? Os phrasal verbs, eles são compostos por, por um verbo, então o centro desse phrasal verb vai ser um verbo e depois ele vai ser seguido por uma preposição ou um advérbio. O phrasal verb head up. Por exemplo, significa ir a algum lugar, então ele seria equivalente ao verbo go. To head up. So, I'm heading up to the mall. Eu estou indo ao shopping. I'm heading up to the mall. Então, aqui tem o verbo head, up. Então, a ideia do phrasal verb é que ele vai modificar o sentido original desse verbo. Pensa no verbo look. Look é olhar. Mas se a gente coloca look for, a gente coloca essa preposição for depois do look, não significa mais olhar, ele deixa de ter sentido original do verbo look, porque ele vira um verbo novinho. É outro verbo completamente diferente que vai ser conjugado da mesma forma que um verbo comum. E look for significa procurar. Então, só relembrando e reforçando novamente, esses verbos eles são conjugados naturalmente. Mas lembrando, só o verbo. A preposição continua na dela. Então, você conjuga o phrasal verb só a parte que tem o verbo e adiciona a preposição depois. Isso vale para a terceira pessoa do singular, que seria o he, she, it, no presente, ou passado, futuro, e assim vai. Então, por exemplo, I came across a new word in the dictionary. I came across a new word in the dictionary. Então, esse verbo came está conjugado no passado para poder se inteirar e ficar dentro do contexto. Então, o original seria come across. Eu só conjugo o verbo came e coloco o across depois. Agora, eu vou te dar uma dica de ouro. Geralmente, os phrasal verbs eles são considerados mais informais. Então, pensa nesses dois exemplos que eu vou te dar agora. To continue e to go on. Esses dois verbos significam a mesma coisa, que é continuar. Então, se eu quero falar para você, ah, continue. Go on ou continue. São equivalentes, mas o go on, em contextos gerais, ele é considerado mais informal. Porque esses verbos que têm origem latina na língua inglesa, que é o exemplo do continue... Que vem do verbo do latim, eles têm uma tendência de parecer, de soarem muito mais formais na língua inglesa. Então, eles são equivalentes, mas o contexto que você vai usar pode variar. No português, a gente não tem necessariamente uma classe de palavras que seja equivalente aos phrasal verbs, a gente não tem uma caixinha separada para isso. Mas existem alguns verbos compostos, pode-se dizer assim, que a gente usa bastante em português. Como, por exemplo, tomar conta, tirar satisfação, são duas coisas que se juntam e formam um novo sentido. Porque se eu falo tomar conta, o verbo tomar pode ter vários significados. Mas quando eu judo com conta, é cuidar. Tem esse novo sentido de cuidar de alguém. Então, é muito interessante porque é o mesmo processo. Você combina essas partículas e forma uma coisa completamente nova. E, há ah, uma coisa muitíssimo legal dos phrasal verbs é que alguns deles, não todos, são separáveis. Então, se eu tenho essas duas partículas, o verbo e essa preposição, o adverbio, às vezes, dependendo do phrasal verb, a gente consegue separar e colocar alguma coisinha no meio. Vou te falar alguns exemplos, mas antes que eu esqueça, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like, é claro. Bom, começando com os phrasal verbs que são separáveis. Como assim? Bom, pensa no phrasal verb call off, que significa to cancel, cancelar. Então, to call off é a mesma coisa que to cancel, cancelar. Então, imagina que alguém fala, oh, they called off the meeting. Eles cancelaram a reunião. They called off, juntinho, the meeting. However, a gente pode muito bem colocar o the meeting no meio. Esse objeto que viria depois do phrasal verb pode ser movido entre o verbo e a preposição. Então, por exemplo, they called the meeting off. They called the meeting off. Eles cancelaram a reunião. Não muda em nada o significado. E é muito interessante porque mostra como ele é flexível e é super bacana. E outra coisa que a gente pode fazer também é colocar um pronome. I, you, we, they, he, she, it. No meio também, ao invés de colocar the meeting. Então se a gente for substituir the meeting por um pronome, seria it. Então vai que alguém pergunta pra você. Oh, the meeting? Ah, they called it off. The meeting? They called it off. A ah, reunião, cancelaram. Então, em português a gente só colocaria o cancelaram. Então, a ah, reunião, cancelaram. They called it off. Só para remeter a Damiren que já foi falada antes. Agora, ainda dentro dos phrasal verbs, a gente tem uns que não podem ser separados. Isso acontece simplesmente porque toda regra tem uma exceção, né? Então, não tem como a gente simplesmente separar e achar que vai ficar igual. Um exemplo muito bom é o phrasal verb to look after. To look after, que é a mesma coisa que o nosso tomar conta. Então, por exemplo, Who looks after your baby when you're at work? Quem toma conta do seu bebê quando você está no trabalho? Who looks after your baby when you are at work? Não faria sentido eu colocar Who looks your baby after when you're at work? You know? Então a gente deixa ele juntinho, deixa não mexe com quem está quieto, e segue o baile. Esse é o caso quando a gente tem é, uma continuação, quando a gente tem esse objeto, que nesse caso do exemplo que eu dei seria o the baby. Who looks after your baby? Esse é o complemento. Mas quando a gente está falando de um phrasal verb que é intransitivo, ou seja, que não tem algum complemento, que ele não pede nenhum complemento, como é o caso do phrasal verb check in, que é o que a gente faz no hotel, no aeroporto, a gente não pode separar. Até porque não vai ter nada para colocar no meio, né? Então, por exemplo, na, na pergunta, Have you already checked in? Have you already checked in? Você já fez o check-in? Have you already checked in? Não tem nada que venha depois que a gente possa colocar no meio. Então, deixa ele desse jeito, juntinho. Agora, um lembrete super especial. O phrasal verb, como eu disse, ele, ele é dividido nessas duas partículas. Mas a gente pode ver phrasal verbs com três partículas. Duas preposições logo depois do verbo. Isso é super comum. Como o phrasal verb to come up with, que é inventar, criar alguma coisa. Então, por exemplo, um, who came up with this idea? Quem que inventou essa ideia? Who? Came up with this idea. Ele é bem longo, fica uma coisa muito longa, mas é super interessante. Came up with this idea. Ou então dois outros exemplos que são bem usuais no cotidiano, que é to break up with someone, que é terminar uma relação. Então, por exemplo, she broke up with him. She broke up with him. Ela terminou com ele ou to get rid of something, se livrar de alguma coisa, get rid of, get rid of. Então, for example, I need to get rid of some stuff, I need to get rid of some stuff, eu preciso me livrar de algumas coisas, I need to get rid of something, some stuff. Agora que você já sabe como usar os phrasal verbs e já entendeu que eles não são bicho de sete cabeças, eu vou deixar uma atividade para você conseguir praticar tudo isso lá no Questions, a nossa comunidade de perguntas e respostas de inglês em intercâmbio. Você pode conferir a atividade clicando no link na descrição. I'll see you there! Eu tenho certeza de que esse episódio pode ajudar algum amigo ou familiar seu, então compartilha! Para finalizar, eu quero te convidar a conhecer o Questions, a nossa comunidade online de perguntas e respostas sobre inglês e intercâmbio. Para fazer parte, basta acessar questions.fluencypass.com e se inscrever gratuitamente. Eu deixei o link aqui na descrição. Até a próxima!